0: No se pierdan, no se pierdan la, la conversación que vamos a tener en los próximos minutos. Porque, a ver, eh, de Zaragoza, claro, podríamos hablar de muchísimos edificios que, 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 que gustan a todo el mundo y que cuando pasamos delante de ellos nos fijamos, de refilón. Hay una serie de edificios por los que, que cuando pasamos no, no siempre se nos va la mirada, como tiene que ser. no? Y aparte, pues está es su funcionalidad, está es su historia. El de hoy desde luego lo tiene absolutamente todo para tener una charla eh, yo creo que distendida y sobre todo pues creo que nos va a permitir conocerlo un poquito mejor desde una perspectiva diferente a simplemente pasar o disfrutarlo como, como visitantes, o porque no decirlo como estudiantes, ¿no? pero sobre todo como, como visitantes por ese carácter Además, además está potenciando la, la actividad cultural en el Paraninfo. Ya lo he avanzado, el Paraninfo, <risa> se me ha escapado, Belén <risa> Gómez, eh, profesora de los J arquitecto, qué buenos tal, días. buenos días, se me ha Buenos
1: días, Olivia, se te ha escapado, ya, sí, ya sí, hemos sí. hecho la presentación previa. Bueno, bueno, pero no bueno, mal, ¿eh? sí, A día de hoy el Paraninfo. A día de hoy el Paraninfo, no siempre, ahora nos lo contará nuestro invitado, uh-huh. Luis Franco, Luis Franco Laoz, eh, tiene el estudio, comparte el estudio con Mariano Pemán, que estuvo con nosotros, sí, sí, hablando sí. de la aljafería. Son autores de muchísimas obras, muchísimos eh, proyectos y y obras de restauración y y de obra pública y de vivienda. Bueno, en fin, tienen un un amplísimo y estupendo bagaje. Y hoy hemos eh, decidido invitarle para que venga a hablar, hablemos, pues del edificio del Paraninfo, en el cual ellos intervinieron, creo recordar que en el año 2008. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta en el 2008.
0: Luis Franco, arquitecto, muy buenos días. Buenos días. Bueno, eh, que fue un lujo hablar de la aljacería y ahora hablar del Paraninfo. Porque decíamos Paraninfo, estábamos explicando o de, íbamos a explicar a día de hoy Paraninfo pero anteriormente la Facultad de Medicina, la antigua Facultad de Medicina. De Exacto,
2: ¿no? sí, Paraninfo en este momento porque es la sede del rectorado de la Universidad de Zaragoza, aparte de un centro cultural, como bien decías, colocado estratégicamente en la ciudad, pero originariamente era la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de Zaragoza. ¿no? Así fue pensada y proyectada ...por el arquitecto Ricardo Magdalena. ¿1800 eh, finales? De
1: 1800 pues el proyecto
2: es de 1886, ¿no? 1886, ¿no? Y, 1886. y la obra se acaba, pues, aproximadamente... Pues, ...en el año 1887, 1893 son las obras... Uh-huh. ...y desde entonces funcionó como Facultad de Medicina y Ciencias... ...hasta el año 73, que es cuando deja ese uso... ...porque aparecen las nuevas facultades de medicina... ...y después se recupera ya, pues, para el año 2008... ...como Paraninfo y se del rectorado de la Universidad de Zaragoza. O sea que eh, fue en el 2008... Bueno, no, no, no. para el 2008. Para el 2008. Se no, inician no, los no. trabajos antes. No hace tanto,
0: a no. mí me
1: parecía que más.
0: Sí, a mí también, a mí no, también, no, no. a mí también. No. Será que, que me ha acostumbrado muy rápidamente sí. a lo bueno. <risa>
1: ¿Y hasta pero... el 2008 fue facultad? No, no,
2: el año 1973 se traslada a Facultad de Medicina. Después siguió estando pues, en un estado, digamos, tenía algunas dependencias de la universidad, la biblioteca histórica, el Instituto de Carboquímica en los sótanos y distintos otros usos temporales normalmente, pero no estaba ocupado a plenitud. ¿no? Además, estamos Había hablando. exposiciones en la primera planta, muchos recordaremos exposiciones de aquella época... Pero no, no estaba en uso como tal facultad. Bueno, eh, y por cierto, un apunte.
0: ¿no? La Facultad de Medicina como tal de la Universidad de Zaragoza de muchísimo relumbrón. ¿eh? O sea Así, que, bueno, decir, um... independientemente del propio edificio. Y de ciencias. ¿eh?
2: ¿Y también te... las de ciencias. Sí, Entonces sí. estaban juntas, no estaban juntas, estaban ocupando el mismo edificio, pero también el relumbrón sí. que dices de la Universidad de Zaragoza corresponde a la Facultad de Ciencias.
0: ¿eh? Y cuando, eh, cuando llega el momento, por lo tanto, de, de, de hacer una reforma rehabilitación, usted ponga el término que considere oportuno uno, ¿cómo está el edificio? ¿Dónde ven que tienen que actuar? ¿Qué es lo que hay quieren resaltar, porque ahora ya nos hemos acostumbrado a disfrutarlo, pero cuando llega el proyecto sobre la mesa, ¿qué es lo que había que hacer?
2: Bueno, la verdad es que así abres un tema que es larguísimo para otra conversación, porque ponerle nombre a las cosas es francamente sí, difícil, sí, ¿no? Ponerle nombre a las cosas es francamente difícil y muchas veces en el mismo nombre ya viene implícita una manera de actuar, una manera de funcionar, ¿no? Rehabilitación, remodelación, recuperación, etcétera. Podríamos claro. hablar largo y tendido, ¿no? En este caso, pues yo creo que sería una especie como de revitalización, ¿no? O sea, pero siempre cuando trabajas con edificios de la historia, en este caso estamos hablando de un edificio que es realmente de la contemporaneidad casi, ¿no? o sea, por lo menos marca el comienzo de lo moderno en Zaragoza no de lo moderno en el sentido académico sino de, lo, de un nuevo tiempo vamos a decirlo de esta manera pero eh, siempre la, el primer papel que tiene el, el arquitecto que interviene es intentar comprender el edificio, entender por qué se ha hecho de una determinada manera lo que llamaríamos las leyes formativas aquello que hace que sea como es ...como lo que nos parece que es, ¿no? Y, ¿Y que tiene que seguir
0: siendo así de alguna forma? Bueno,
2: en realidad si defendemos que tiene unos valores nos parece hermoso, nos parece interesante nos parece bien construido, nos parece organizado, es porque tiene un sustrato porque el arquitecto que lo ha pensado lo ha organizado de esa manera, no es una casualidad Intentar eh, descubrir, descubriñar cuáles son precisamente esos secretos por así decirlo del edificio, es la base para poderlo conservar con el mismo sentido que tenía y darle una vida nueva ¿no? O sea que fue una
0: revitalización
2: y A mí me gusta decir una revitalización ¿no? y simple, seguramente lo que es más emblemático de toda esa revitalización es el color rojo que todo el mundo entiende y que ve cuando cuando ...cuando entra, ¿no?... ...un color rojo que es un color de vida... ...y de novedad y de vitalidad... ...y de que está en activo, ¿no? pero estamos
0: hablando de un edificio independientemente de esa contemporaneidad pero pero vamos con la firma de Ricardo Magdalena no sé yo una de las cosas que a mí como profesional de la radio más difícil me resulta es entrevistar a alguien eh, que que para mí es una referencia en la radio yo no sé si en arquitectura pasa lo mismo y te dicen toma un edificio arquitecto de de, de Ricardo Magdalena hay que darle una vueltecita ahí lo tienes (ríe) me temblaría todo
1: a
2: mí me habría gustado poder entrevistar primero a Ricardo Magdalena (ríe) claro pero eso era bastante difícil pero como era bastante difícil lo que hay que entrevistar es al proyecto de Ricardo Magdalena, ¿no? Y entonces el proyecto de Ricardo Magdalena dice muchas cosas, ¿no? Y dice, por ejemplo, a qué tiempo pertenece, ¿no? Cuáles son sus fuentes de información, cuáles son sus referencias, ¿no? En aquel tiempo eh, las referencias de Ricardo Magdalena eran eh, las mismas que había en Europa o las mismas que había en España, no era un personaje que estuviera viviendo al margen de la realidad que le rodeaba. En ese sentido, el edificio es moderno, en ese sentido, ¿eh? contemporáneo de su época, moderno. No es moderno en el sentido de lo que entendemos actualmente como algo moderno, ¿no? O sea, por porque, desde luego, sin duda pertenece al periodo de transición entre el siglo XIX y el XX. Uh-huh. Y es un edificio, en este momento, de lo que se entiende por eclecticismo, ¿no? O sea, que es que tiene muchas acepciones y muchas maneras de entenderlo, pero para comprenderlo entre nosotros, podemos decir que tiene como dos fuentes de información en este eclecticismo de Ricardo Magdalena, ¿no? Por una parte, un eclecticismo que mira a los estilos pasados como referencia, en este caso concreto, pues, por ejemplo, a los palacios de, renacentistas del siglo XVI de Zaragoza. Cualquiera que vea la fachada del Paraninfo, puede recordar en cierta medida esta arquitectura del siglo XVI, otros palacios muy conocidos de la ciudad. No nos olvidemos que le llamaban el Palacio de la Ciencia, Ciencia. es decir, que que de alguna manera era algo como, digamos, como eh, captar, coger el sentido que todos entendemos de noble, de importante en la arquitectura palaciega y trasladarla de la aristocracia a la ciencia o sea, el conocimiento, yo creo que ese es un paso muy moderno, muy propio de esta época del 19 al 20, ¿no? Esa sería una de las referencias, ¿no? las referencias históricas. Pero hay otra referencia también, y es la referencia del orden, de la composición, que pertenece pues, seguramente a todo lo que en ese momento está creciendo en Europa, en Francia, que son las nuevas escuelas de ingeniería, las nuevas escuelas de arquitectura, que significa, en definitiva, después de un momento, de una época en la que digamos que lo que importaba era la apariencia, la forma, la decoración, pues lo que importa a partir de ese momento es la construcción, el orden, la claridad. Cualquiera que vea el edificio del Paraninfo, aunque solo sea poniéndose delante de de, de la fachada, pues verá que hay un orden compositivo muy claro, ¿no? Que es una fachada, un frente, un orden, una simetría, torreones en las esquinas, un frontón en la parte central, y si entra verá que hay como una especie de eje virtual que recorrerá, porque cuando entra verá el gran vestíbulo, la escalera triunfal al al fondo, un claustro que puede rodear, la sala, sala, el aula magna en el fondo, las extras laterales, es decir, hay un orden subyacente en el proyecto que lo que intenta es no solamente poner unas referencias históricas sino poner un orden constructivo, económico para que realmente fuera útil, funcional, etcétera, etcétera, es decir, esa suma de dos referencias son las que Ricardo Magdalena subyacen en el proyecto de Ricardo Magdalena.
0: Belén, comentarios
2: eh, sobre este
0: edificio, cuando pasa Belén por eh, por delante o cuando tiene oportunidad de entrar con los ojos de de un arquitecto.
1: Bueno, a mí desde luego me da mucha envidia para empezar a haber intervenido en ese edificio. (risa) Me parece que que fue un acierto revitalizarlo, como dice Luis, y que que sus decisiones también eh, arquitectónicas mm, han dado ese sustrato nuevo que, que ha permitido, eh, desde luego, ese uso muy continuado y... Oh, y tanto, y tanto. Y, y, y a más que va. ¿eh?
0: Uh-huh. Porque constantemente, cada vez, pues, eh, hace un par de meses hablando con, con la vicerectora de Política Cultural, con Yolanda Polo, ya nos decía, es que, claro, el claustro precisamente, claro. sacarle rendimiento sí. ahora que llegue el buen tiempo y demás, quieren eh, eh, sacarle partido a cada uno de los rincones. ¿Cuáles son realmente esas actuaciones, esas intervenciones, eh, propiamente dichas que,
2: que pues hicieron ya, Mariano Pemán y, y, y Luis Franco? Viene al hilo de lo que estáis comentando. ¿no? O sea la planta baja del claustro casi es una prolongación de la calle. Nosotros lo entendemos de esta manera. Si nos fijamos en el pavimento, es un pavimento de piedra. Es donde están, digamos, donde la gente entra, accede con cierta libertad, sube la gran escalinata, pasa al gran vestíbulo, rodea y, y, y emplea el claustro casi como un patio, como una, perdón, como un patio, como una plaza. Uh-huh. Eh, tiene calles que son los corredores perimetrales y, y lugares, edificios donde que son las los, los cuartos, o es sea, decir, las estancias en las que hay exposiciones o hay una conferencia o hay una presentación o está el restaurante, el bar en el fondo debajo del aula magna sin embargo si hubiese la planta de arriba es lo que sería más el paraninfo de la universidad, donde están las dependencias de los vicerrectores, todo el aparato representativo de la universidad el despacho del rector, la sala paraninfo que es la sala de los grandes actos centrales de la universidad o sea que, digamos que el edificio está estructurado en estos dos niveles, el nivel público, en la planta baja y el sótano, donde en este momento también está el Museo de la Ciencia, el museo muy importante de Longinos Navas, las colecciones de la sí, Universidad sí, de Zaragoza. Sí, sí. Es decir, la parte más pública está en la planta baja y el sótano. Y en la planta primera, digamos, está lo más representativo de la universidad. Y los tratamientos son adecuados a estos dos caracteres, ¿no? al carácter más público y al carácter más representativo.
0: Uh-huh. Eh, yo y, estaba haciendo un esfuerzo también en recordar Cómo estaba antes de la intervención de, de, de esa revitalización. Sí. ¿eh? Pues, obras que tuvieron que durar un tiempo, si no recuerdo mal, ¿verdad? Pues sí, El ahora trabajo, en este momento no lo recuerdo, pero, pero estamos que, es de pronto, que por, cuatro años, por, tres, cuatro tranquilamente, años. Sí. Tranquilamente, tranquilamente. Y, y es verdad que que ha dado una luminosidad y una presencia a esa zona además estamos hablando de la Plaza Paraíso es decir, un lugar emblemático de la ciudad que siempre pues, ha sido una referencia a, a, a nivel pues, de, no solamente de movilidad sino también de, en otras cuestiones, pero le ha, le ha impreso esa revitalización un carácter totalmente diferente.
1: Pero fíjate sí. que hablábamos de que cuando se construyó el edificio eso eran absolutamente las, las afueras afuera, de sí. la ciudad estaba pegado al huervo eran
2: extramuros.
1: Era completamente... Era extramuros
2: de la ciudad Era realmente eso. estaba enfocado a una de las salidas de la ciudad, la, la puerta que estaba situada en la Plaza Aragón. ¿no? Y realmente, claro, el huerva estaba abajo, hubo que rellenar, tuvieron que rellenar todo el terreno para conseguir la esplanada suficiente como para colocar el edificio. ¿no? Bueno, a propósito de eso que estabas comentando, de que Ricardo Madalena era profesor de la Escuela de Artes y Oficios. ¿no? Sí. Y bueno, cabría también aquí recordar estos dos antagonismos de aquella época entre Félix Navarro y Ricardo Magdalena, los dos uh-huh. grandes arquitectos, ¿no? O sea, por un lado, Ricardo Magdalena con el Matadero y el Edificio Paraninfo, por el otro lado, pues, eh, Félix Navarro con el, ma- con el Mercado y el Palacio de la Rinada, por ejemplo, ¿no? Pero los dos, o sea, que Ricardo Magdalena como profesor de la Escuela de Artes y Oficios y muy convencido, seguramente también con influencias catalanas, el Modernismo, Domènech y Montaner, todo lo que son Artes y Oficios, ¿no? Entonces, el, edific- el Paraninfo está, o la Facultad de Ciencias, tiene mucho de esto, Está muy bien construido en este sentido. Tiene una gran maestría en el empleo del ladrillo caravista, con un ladrillo muy especial. Tiene un gran dominio de la forja, de las carpinterías, de las decoraciones, de la la vidriería, de, de la cerámica, de todo lo que, digamos, se entendía entonces como artes y oficios que era la muestra de una sociedad digna y equilibrada, en la que la gente trabajaba en su oficio con conocimiento, con maestría, remunerado, bien remunerado, y, y con, con logros mmm, plausibles y entendibles por todos como es eh, la, la belleza de la arquitectura en este caso del, del edificio de la facultad de ciencias y medicina ¿no?
0: y yo creo que es el, el, el edificio de Zaragoza en el que las esculturas que tenemos en la entrada son más llamativas y evidentes seguramente en otras ciudades eh, españolas y europeas eh, podemos estar más acostumbrados en cambio en la universidad eh, o sea en la universidad en la ciudad de Zaragoza es, son las desde luego las más eh, llamativas claro pero se asumen bien.
2: Bueno, es que hay un mensaje, hay mensajes ocultos en el edificio. Sí, sí, claro, sí, claro. Sí. Hay un programa iconográfico riquísimo, ¿no? Que lo dominaba perfectamente Ricardo Malé. Creo que incluso hay algún escrito, algún artículo de, de Delgado, de Jesús, de, eh, Javier Delgado, ah, que, que es muy, un hombre muy, muy botánico en este sentido, que, que va descubriendo algunas de las cosas que están representadas allí. Pero Facultad de Medicina y Ciencias, por supuesto, lo más representativo de este programa, las esculturas de la entrada, ¿no? De Andrés Piquet, Miguel Servet, Jordán de Asso y Fausto Elullar que son cuatro grandes científicos, ¿no? De renombrados, eh, Dionisio Lasuen es, una, es uno de ellos, de los, de los escultores que, que, que operan, que construyen estas, estas eh, esculturas. Pero después el edificio está lleno, de, lleno de, pequeños, de, de recordatorios, de simbologías, de iconografías en relación, por ejemplo, con todo el mundo de las plantas, ¿no? Con toda la botánica o con, eh, o, o con las distintas ciencias. ¿eh? Están representaciones iconográficas de las distintas ciencias o con momentos de, de, de Minerva que está en el tímpano de la entrada como representación máxima ¿no? en fin, está lleno de pequeñas referencias iconográficas Trabajadas precisamente con los artes y oficios, y talladas en la piedra o con las vidreras que estábamos comentando. ¿no? Pero eso, eso a Félix Navarro también le gustaba, en el Mercado Central. central. Es toda una época, claro, claro, una época claro. es lo que estamos hablando, es absolutamente de esa época. ¿no? Uh-huh. En este caso concreto, pues seguramente más en relación con el desarrollo de los artes y oficios. ¿no? Pero insisto, no el arte y oficio como para decorar, sino no solamente como esto, como para eh, dar muestra de una, de una sociedad equilibrada, laboriosa y educada. ¿Eh? Sí, yo creo que eso es bastante importante. ¿no? Entonces, no había, no había escuela de arquitectura, no había eh, que decir, los estudios que había en este respecto, pues, eh, tenían que ir a Madrid o a Barcelona, pero teníamos, sin embargo, un, un cuerpo de artesanos, de gente que trabajaba en relación con la edificación, pues dignísimo, dignísimo, gente que, bueno, el alero de madera la madera de la de las que, las que, que, que es espectacular y que, y que remite precisamente a los palacios tornacentistas no, que decíamos en el siglo XVI, es, claro. pero que alguien nos tiene que tallar y alguien nos tiene que hacer y los tiene que hacer bien ¿eh? es decir, cuando la era... madera
1: tampoco era lo que más se trabajaba aquí en esta no,
2: tierra
1: no, porque no había ¿y
0: supuso alguna dificultad el hecho de que de alguna manera también detrás hay un edificio eh, moderno como la biblioteca de, de, de la Facultad de Economía y Empresaria no dificultad, sino a ver cómo conseguimos que todo pues armonice pues sería, bien ¿no? Bueno,
2: como decíamos, el proyecto bueno, no sé si lo comentábamos, pero que el proyecto se le encarga a, a, a Ricardo Madalena por el Ministerio de Fomento sin sin solar, entonces Ricardo Madalena hace un proyecto ideal, es decir, hace un dibujo ideal, como, pero que como... no sabe dónde va a ir No tiene ni idea de dónde va a ir Entonces es un edificio que está compuesto bueno, no es un edificio, es un, es un conjunto. conjunto que está formado por tres edificios no el edificio principal, que es el que estamos comentando que era la Facultad de Medicina y Ciencias el actual Paraninfo el edificio que está detrás, que es la actual Escuela de Empresariales, que era un hospital, el hospital clínico universitario, que es un ejemplo de higienismo de la época, es decir hasta entonces lo de los hospitales era otra cosa distinta sí, no sí, sí, que ver con... sí, sí. y es el primer hospital en el que realmente hay condiciones higiénicas suficientes de la época, ventilación, iluminación salas compartidas, etcétera, etcétera. y otro tercer edificio que desaparece después cuando se construye la biblioteca que era la sala de patología o la de disección, que es la de, todos conocemos las fotografías, la gente mirando los, cuadros, sí, sí. Eh, los estudiantes de medicina sí. ¿no? entonces formaba un conjunto Digamos, ideal. ideal Entonces, ahora en este momento, la intervención nuestra nada más afectó al edificio principal.
1: ¿Pero el edificio de, de Basilio de Empresariales es, es posterior?
2: No, posterior, es anterior, al nuestro, anterior, es anterior al nuestro y es el que sustituyó a la, a la, al pabellón de anatomía patológica, o sea, de disecciones, ¿no? Eh, y nosotros nada más trabajamos el primero. La única, el único tema que tuvimos en relación con, lo, con, con el antiguo hospital, actual escuela empresarial es el paseo de la parte de detrás
1: Ese, la zona esta jardinada
2: eh. que tienes con los eh, con los árboles y el acceso de Minusválidos anterior anterior y donde está dando la cafetería la actual cafetería que se aprovecha un lugar justo debajo del aula magna ¿no? también como elemento el singular porque las piezas en el edificio están ordenadas según ejes muy claros, ¿no? las piezas singulares según el eje principal, las cátedras según los ejes secundarios, los torreones en las esquinas y espacios después en medio para compartir
0: Pues eh, que eh, que sepa Luis Franco y, y, y María, no, eh, Mariano Pemán que sepan que nosotros, por ejemplo de, de, del Paraninfo y de todo lo que ocurre hablamos constantemente, lo hicimos ayer por ejemplo, eh, con Enrique Cebrián Zurca, anteayer también con con, eh, con Ramón Abad y con Matilde Cantín, quiero decir que Claro. Eh, con, con esa revitalización ha significado también pues, un impulso y por parte de la universidad claro, son tantas cosas claro. que se ha convertido en un elemento constante de los, de los contenidos yo creo que ese es el gran
2: éxito de la universidad ¿no? el haber puesto a disposición de la ciudad un edificio tan importante con una actividad y mantener una actividad cultural y de difusión eh, tremenda, ¿no? yo creo que es para felicitar a la Universidad de Zaragoza y así los que vayan
1: de ahora en adelante, ya han escuchado el programa, igual miran un poquito más claro, y alguna claro. otra, descubren alguna otra cosa. Sí, sí, sí.
0: La verdad es que se entra y se nos van los ojos, o oh, desde fuera. Pero desde ahora hay que mirar un poquito esa simbología, esa iconografía verdad que tiene, que tiene en, en su fachada el eh, Paraninfo. Bueno, pues ha sido un placer la charla. Luis Franco, arquitecto, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Y al Colegio de Arquitectos, a Belén Gómez. Eh, pues, como siempre, muchísimas gracias. Eh. Gracias a ti, Oliver. Una, una auténtica delicia. Seguimos la semana que viene no la siguiente la siguiente la siguiente, la siguiente. Nos vemos